0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia.
1: Oi gente, cheguei, cheguei para mais um Picolé de Limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem está aqui comigo mais uma vez é o podcast Crônicas de um Cuidado. Publi queridíssimo! O podcast Crônicas de um Cuidado é um spin-off do podcast Mamilos. E este agora está focado em falar sobre saúde mental. Ele é apresentado pela apaixonante Cris Bartz e produzido por ela e pela incrível Juvalauer. Você já se perguntou como você cuida de você? Crônicas de um Cuidado é uma jornada investigativa para dentro da gente em busca de responder a pergunta como eu cuido de mim. Um podcast necessário para conversar sobre saúde mental além do raso partindo aí de múltiplas vivências, né? apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Eu quero deixar destacado o episódio Família, Sacrifícios em Nome da Saúde Mental. Nesse episódio, os convidados são a Anete, que contou como foi importante ela se distanciar de pessoas que ela ama muito. A gente já falou disso, né, em algumas histórias aqui sobre romper com parentes e tal, e a Anete poder se enxergar, enxergar a si mesma e cuidar da saúde mental foi essencial aí esse afastamento, né, de algumas pessoas que ela amava muito, e o episódio traz também a psicanalista Elisama Santos, que fala sobre o sentimento de culpa, a importância de se afastar de ambientes difíceis e como novas leituras da vida ajudam a evitar o acúmulo de mágoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Crônicas de um Cuidado já abordou temas como ansiedade, burnout, família, autocobrança, traição. Tá realmente muito legal. E hoje é uma história um pouco tensa, hein? eu vou contar pra vocês a história da Vera. Então, vamos lá. Vamos de história. A Vera tem mais duas irmãs, a Cida e mais uma. E elas sempre se deram muito, muito, muito bem, assim, as três. Então, as três casaram na mesma época, tiveram filhos na mesma época... E os filhos cresceram e foram viver a vida deles e tal. E elas continuaram amigas ali, né? Os três casais, as irmãs e os maridos, todo mundo muito amigo. E as três fazendo tudo junto mesmo, assim. Então, por exemplo, a ah, de domingo tem feira livre. Elas iam as três na feira. Ah, vão fazer compra de mercado. Elas iam as três no mercado. Muito unidas. Mesmo, assim, as três, né? Até pra comprar pão, assim. E a uma, as outras duas iam junto. E elas morando, assim, duas numa rua. A Cida e a Vera numa rua. E a outra irmã na rua de trás. Então, assim, muito perto mesmo. E entre os maridos aí das irmãs, muito unidos, né, também, um deles, que é o marido da Cida, gosta de fumar cachimbo. E a Vera... Que é quem me escreve Falou que cachimbo tem um cheiro muito característico assim Que todo mundo conhece Enfim, todo mundo sabe Que ele fuma cachimbo A vida foi seguindo Ela sempre nessa amizade Então se viajava, viajava junto Natal, Ano Novo todo mundo passa junto, aquela festa, dos pais das três já faleceram, então são as três ali, e os maridos e os filhos que já estão longe, um estudando, outro viajando, um casou, enfim, né, é mais a vidinha ali dos seis. Até que um dia, a Vera, do nada, porque elas falam muito né, ali por celular, Tava com o carregador ruim Então o celular dela descarregou E ela tinha que pegar uma forma Na casa da irmã E aí ela foi E geralmente elas já vão entrando Assim, né Mas dessa vez O portão dessa irmã Que não é a Cida, é a outra Que sempre ficava aberto Tava trancado E aí ela chamou A irmã dela veio e
2: falou Agora, agora eu tô ocupada, não posso abrir
1: isso nunca aconteceu, gente. Isso nunca aconteceu. E quando ela chegou perto ali no portão pra falar que ela não podia abrir, que ela tava terminando uma faxina... Tudo muito estranho. A Vera sentiu nessa irmã o cheiro de cachimbo do marido da Cida. E aí ela falou, não pode ser. Não pode ser. Na hora a Vera me falando que assim... Parece que ela sentiu o coração dela partindo mesmo, assim. Porque não, não, não tinha como pensar isso da irmã dela e do cunhado, sabe? Só que Vera, muito esperta, falou, ah, tá bom, então tá, eu volto outra hora, então, pra pegar a forma. Porque pra pegar a forma, ela teria que abrir o portão, não dava pra passar. Então, acho que ela ficou até com medo de abrir o portão e a Vera entrar, né? Então, ela falou, que... ah, tô sem chave. Inventou um monte de coisa, assim, nada a ver. Só que a Vera não foi embora. A Vera ficou quase na esquina, mas de um lugar que ela conseguia ver a casa da irmã. E ela ficou ali por duas horas, no sol, com ódio. <risos> e ela pensava assim também. Poxa, eu mereço também estar nesse sol aqui, porque eu tô desconfiando da minha irmã. Só que depois de duas horas, o portão se abriu. E o marido da Cida saiu muito discretamente muito rápido de lá só que o que a Vera não tinha percebido é que onde ela estava ela estava perto do carro dele, ele tinha deixado o carro bem mais pra lá e aí a Vera ainda teve que sair correndo para ele não ver porque ela, ele foi indo pro lado dela, né naquele momento ela tinha acabado de descobrir que a irmã dela estava saindo com o marido da Cida e aí o que fazer? Ela não tinha coragem de contar pra Cida Porque a outra também era irmã dela, né? Ela ficou com a cabeça muito ruim A Vera Não tinha coragem de contar pras amigas Com medo de alguma fofoca e tal E aí ela chamou o marido dela Pra contar, né? Pra tipo dividir esse choque, né? Só que quando ela contou pro marido O marido fez uma cara De quem já sabia e aí a Vera ficou olhando pra ele, assim, meio em choque. E ele falou, olha... Eu
2: desconfiei uma época. Ela falou, que época? Quando? Ele. Há uns, bem, há uns 15 anos. 15 anos. Falei com ele, ele negou. Mas depois eu fiquei esperto de novo. E eu peguei e... É isso, assim. Eles têm um caso muito, muito antigo. E aí a
1: Vera ali, ela começou a chorar. Porque até então ela não tinha chorado. E ela ficou magoada também do marido não ter contado. Mas eu entendo meio que o marido dela, assim, eu não sei também se eu contaria.
2: E aí ele explicou isso, ele falou, vocês três é, irmãs muito unidas, tal, como que eu ia chegar e, e contar uma coisa dessas, né? E aí, superada um pouco esse ranço
1: do marido, né, porque o marido não contou pra ela, ela foi querer saber detalhes do marido, o
2: que, que ele sabia. Então ele falou, olha, eu não, não sei de nada, porque assim, né... Quanto mais eu soubesse, mais eu ia me comprometer. Então eu sei que o caso existe. E uma coisa que eu sei é que um dos filhos da sua irmã pode ser dele.
1: Gente. E aí a Vera, mal, mal, mal. Isso foi setembro do ano passado. Elas passaram Natal, Ano Novo, junto... A Vera, já sem muito olhar na cara da irmã... E a irmã, meio que... Talvez sacando ou com medo de perguntar por quê... Também não foi tirar a satisfação... A Vera, ensaiando um jeito de contar... Esse ano agora, tracida da traição... Porque era uma coisa assim, era fato... Ela ia contar a irmã... Elas iam romper com a outra, enfim... Alguma coisa ia rolar... E quando ela tava ainda tomando coragem... A Cida apareceu lá na casa dela chorando e ela falou Pronto,
2: agora a Cida descobriu, pelo menos você vai me tirar essa, né, essa carga de ter que contar
1: E a Cida tava chorando porque o marido tinha feito alguns exames E ele tá com câncer na próstata O marido da Cida, que é o traidor, que tem um caso de, sei lá, 20, 30 anos Com a irmã da Cida e da Vera e aí, a Vera ficou em choque, né? Porque agora a Cida tá cuidando dele, tá fazendo tratamento, tudo.
2: E o marido da, da Vera falou: Olha, você não vai contar nada, porque, né? O cara tá com câncer, o cara tá se tratando.
1: A outra irmã lá, tipo, se dedicando muito pra ajudar a Cida, pra cuidar do cara. Então a Cida tá, tipo assim: Nossa, porque a fulana, que é a irmã, né? Nossa, ela tá me ajudando tanto, nananã, sem saber de nada. Então, então a Vera. Tá pior, porque ela não pode contar agora. E pior ainda, porque a Cida tá, tipo, amando mais ainda a outra irmã, porque a outra irmã está se dedicando ao marido dela. Olha que situação. E aí a Vera escreveu pra gente, porque ela não sabe mesmo o que fazer, mas tá enlouquecendo ela não, não poder contar que o cara e a irmã... São os traidores e que a Cida tá totalmente enganada nessa história. E, por outro lado, a Cida tá cada vez mais próxima da outra irmã. Porque, né, a irmã tá ajudando, no caso, o amante dela, né? Nesse tratamento aí contra o câncer. Eu não sei, gente. Eu acho que eu não contaria nada, assim. Eu torcer pro cara ficar bem, se recuperar. E aí, pensar em contar. Né, uma pessoa que... Eu, até eu mesma esqueci, só depois que eu fui fazer perguntas, é do marido da outra irmã, que a Vera falou que ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, assim, o cara é tudo de bom, um cara muito bacana mesmo e que também tá sendo enganado, né? Então tem Cida e tem o marido dessa irmã aí que também tá sendo enganado, né? A Vera não sabe o que fazer, a Vera queria contar, mesmo com o cara com câncer, ela queria contar. E o marido dela que falou que não, né? Mas ela falou que tem hora que vê, assim, quando a Cida começa a elogiar muito a irmã, que ela quase fala e que ela não sabe se ela vai aguentar. Então aí ela escreveu pra gente pra ouvir conselhos, pra saber o que, que ela deve fazer, assim, como ela deve agir, porque ela se sente traindo a Cida, né? Vendo a Cida tão enganada... Estão se dedicando a esse marido traidor agora que tá doente e sem poder contar aí ah, eu não sei gente, eu não sei se eu, se eu aguentaria guardar essa info, mas também não sei, assim, porque eu é estrago o que vai fazer contando, né não sei gente, o que vocês acham?
3: Oi Day, oi no Viabilizers aqui, aqui é a Carol de Massachusetts, e eu não me conformei só em mandar mensagem lá no grupo, eu tinha que mandar esse áudio, porque é a minha primeira vez, inclusive, mandando áudio, porque essa história me revoltou de uma forma que eu não sei explicar, porque imagina que você dedica a sua vida, anos da sua vida porque quando você cuida de alguém com câncer... Separa a sua vida e dedica a pessoa. E aí você para a sua vida para dedicar a cuidar do seu parceiro com câncer. E só depois de todo o inferno passado, você descobre que ele tem um filho com a sua irmã. Não, não me conformo. Para mim não existe a opção não contar. Só tem que ter uma forma boa de contar para eles não mentirem né que ah não é verdade. E a sua irmã merece essa chance de escolher se vai continuar com esse cara ou não. Ela merece essa chance. De escolher se vai passar por tudo que ela vai passar enquanto tá cuidando dele com câncer ou não. E é isso, boa sorte, beijos, torcendo muito pra felicidade de todos vocês, menos os traidores.
0: Oi, gente, oi, ideia. Aqui quem fala é a Clívia, do Amapá. Então, Vera, que situação difícil, hein? Bom, eu acho que o mais importante é você lembrar que a culpa disso tudo não é sua. Você não tem que se sentir culpada ou pressionada a tomar nenhuma atitude, porque você foi colocada nessa situação de forma gratuita. Mas a minha opinião é que a gente precisa deixar as pessoas lidarem... com as próprias situações das vidas delas. Lidar com a verdade e tomar suas próprias decisões. Então eu acho que você deveria sim contar para sua irmã... e deixar e sempre apoiá-la, não largar a mão dela, prestar apoio, prestar acolhimento... mas que ela tenha a liberdade de ter os sentimentos dela e saber da verdade porque a verdade ela é sempre mais importante na nossa vida espero que você fique bem um beijo
1: ouça o podcast crônicas de um cuidado gratuitamente no G Show Globoplay e em todas as plataformas de áudio novos episódios toda quarta-feira um beijo gente e eu volto em breve